0: CFO Radio.tv, la web radio 100% dédiée aux directeurs administratifs et financiers. Co-animée par Alain Marty et Richard Fremder, en partenariat avec JPA Group et Entrepreneur Venture.
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de CFO Radio.tv. Vous êtes plus de 11 000 DAF et dirigeants d'entreprise à nous écouter chaque semaine en podcast et nous vous en remercions. A mes côtés, pour co-animer cette émission, Damien Potvin, président de JPA Group, présent dans 75 pays, et Marouane Barry, directeur d'investissement au sein d'Entrepreneur Invest. Bonjour messieurs. Bonjour Richard. Bonjour Richard. Aujourd'hui, nous recevons Grégory Faitas, CFO de Cibel Angel. Bonjour Grégory. Bonjour messieurs. Alors, vous êtes palois d'origine, vous faites une école de commerce, vous entrez chez EY et vous devenez responsable grand compte Oil and Gas. Vous, vous avez dû passer un peu de temps en Afrique, j'ai l'impression. Tout à fait, tout à fait. Tous les pays où Certains. Alors, certains pays. Ouais. J'ai
0: eu la chance, en fait, effectivement, de travailler sur la practice oil and gas, et euh, notamment dans des pays africains tels que l'Angola
1: mmh.
0: et le Gabon. Euh, donc, Total a hein, ses filiales, exploration et production euh, en Angola, au Gabon, dans d'autres pays également au Nigeria. Et donc, j'ai passé en cumulé, je pense, plus d'un an, un an et demi hein, en Angola, et quelques mois au Gabon, avec une mission qui était simple, finalement, c'était valider le reporting euh, et les comptes des filiales exploration-production qui reportaient indirectement hein, dans toute Alessa. Euh, donc, en tout cas, une mission vraiment passionnante, et puis des piliers également à découvrir. Oui,
1: c'est immense en plus. Exactement. Ouais. Alors, vous aviez envie également d'opérationnel, vous profitez d'une opportunité pour entrer dans une SS2I, et vous arrivez chez APC aux états unis et là, c'était un vrai projet qu'ils avaient tout à fait. Alors, j'ai euh, eu la chance et l'opportunité de rejoindre APC euh,
0: aux États-Unis en tant que directeur d'opérations, donc CEO et CFO, mm -hmm. avec les deux rôles, hein, la casquette opérationnelle, logistique, euh, gestion des stocks, etc., etc. Et puis la partie finance, controlling, HR, hein, donc un scope assez large. La mission était simple. HR en, fait. en plus, ouais. Tout à fait, ouais. Un scope élargi, j'ai envie de mm. dire en ce cas de CEO. Euh, la mission était simple c'était de développer le business aux États-Unis. Donc je suis arrivé, il y avait quelques boutiques, notamment à New York. On a ouvert davantage de boutiques à New York. On a développé l'activité en Californie avec Internet aussi peut-être. Tout à fait. Ouais. En être, enfin, en, voilà donc des ouvertures à Los Angeles, en mmh. Francisco. Le e-commerce évidemment, qui est le nerf de la guerre en ce moment en retail. Donc la création d'un site web dédié pour les US avec la plateforme logistique qui était euh, depuis Brooklyn qui opérait tous les États-Unis. Et puis également les grands magasins. Euh, C'est un business qui aujourd'hui et plutôt en perte de vitesse, mais malgré tout, en tout cas, les magasins tels que Neiman Marcus, Barney, Sachs, euh, qui sont l'équivalent du bon marché, ouais, la faillite ouais. etc., on a également développé des partenariats avec eux, et développé le business, du coup, en Amérique du Nord, grâce à tout ça.
1: Et en parallèle, vous passez un MBA, pourquoi
0: Tout à fait, alors euh, c'était juste après, en fait, hein, à PC, mmh. donc j'ai passé, euh, passé un MBA. Euh, plusieurs raisons, la volonté peut-être de... Bah, de recommencer à apprendre euh, sur des créneaux que je maîtrisais moins bien donc mon MBA n'a pas du tout été un MBA finance hein. mm. euh, j'ai fait après tout le reste tout le contraire ce qui manquait en fait tout ça fait du marketing mm. euh, de la psychologie de la parapsychologie euh, des éléments j'ai envie de dire complémentaires pour justement un petit peu ouvrir mes perspectives et puis apprendre et puis l'apprentissage c'est un mes drivers donc
1: euh, ça fait partie ça faisait partie du but et enfin, bah donc vous rentrez chez Cybel Angel. Allez, racontez-nous, c'est quoi Faites-nous rêver un peu. Cybel Angel, en deux mots, donc... non hein. C'est ça, oui. La, la, la mission de
0: Cybel Angel, c'est de protéger. Alors, protéger quoi En fait, de protéger le patrimoine informationnel, la data des sociétés du monde entier. Donc, qu'est-ce qu'on fait Vital, hein, tout à fait. C'est l'actualité. Donc, l'objectif, notre objectif, c'est d'éviter que des fuites de données. Euh, n'adviennent euh, et qu'elles qu qu résultent en fait dans des breaches ce qu'on appelle des breaches aujourd'hui data breach pour les sociétés donc qu'est-ce qu'on fait en deux mots on scanne internet à grande échelle euh, et sur la base du scan qu'on fait d'internet on arrive à trouver des fuites de données sensibles pour nos clients et nos clients aujourd'hui c'est principalement les grandes sociétés du monde donc par exemple on a près de 40% des, des sociétés du CAC 40 qui sont nos clients on a également des clients grands comptes aux états unis en Allemagne euh, et donc on leur, finalement on leur rapporte leurs données fuitées sur internet avant qu'elles ne soient compromises. Voilà.
1: C'est combien de collaborateurs, Sibel Angel
0: Aujourd'hui, on est une centaine ouais, en avec, France. Alors, 90 personnes à, à Paris, hein, mmh. on est au Parc Monceau, et euh, une dizaine de personnes aux US, puisqu'on a également un bureau à New York. D'accord. Damien
2: donc bonjour, j'imagine que l'essentiel de l'effectif sont surtout des ingénieurs, des gros techno, on va dire. Bon, en tant que CFO, comment vous gérez la partie production immobilisée Vous la, vous passez en charge, vous passez en immobilisé
0: Oui, alors nous, on passe tout en charge. Hein, pour le coup, la R&D est passée en charge. Mais vous avez raison, c'est une boîte de tech. Hein, on est clairement une boîte de tech. On a un lab à Paris, euh, avec une, une quarantaine d'ingénieurs euh, qui ont différentes compétences, donc typiquement bah, du, du développeur, finalement, et également du machine learning, parce qu'une grosse compétence de Cyber Angel finalement, c'est à partir du scan d'Internet, hein, c'est des milliards de documents tous les jours, comment est-ce qu'on arrive à trouver là données compromise pour notre client donc du machine learning et de l'AI euh, et puis également des gens qui travaillent sur la plateforme parce que euh, évidemment il faut qu'on ait une plateforme pour délivrer les alertes à nos clients etc. Donc oui il y a un lab d'ingénieurs et clairement l'une des forces de cyber Angel c'est d'être une boîte de techno, une boîte qui innove euh, et qui innove en permanence. Donc c'est un effort continu, une itération qui fait que petit à petit le produit s'améliore, s'améliore et on en crée même des nouveaux, euh, toujours avec la... la L'ADN, la volonté euh, de créer le, le prochain produit qui va marcher en sécurité
2: Et là, j'imagine que c'est une, enfin, une activité, je le sais, qui crame énormément de cash, hein, évidemment, s'il si y a 100 personnes. Quelle est le, la facturation quand c'est un abonnement, c'est euh, de la prestation, il y a, y, a y a un data center avec tout le
0: monde qui analyse en même temps, donc euh, comment ça se passe Tout à fait. Alors, on a en fait, euh, qu'est-ce qu'on vend hein On vend un abonnement euh, annuel. Euh, parfois on fait également du contrat pluriannuel mais globalement c'est une licence euh, en termes de, de, de cash effectivement on est sur un modèle d'hypercroissance donc on investit euh, envie de dire lourdement pour finalement croître vite, embaucher les bonnes personnes et prendre des parts de marché on est sur un marché très compétitif en ce moment la cybersécurité exact. on entend que ça, c'est un, un marché très noisy comme disaient les américains donc notre but c'est de se différencier vite donc on, on investit dans la croissance, dans le marketing dans l'engineering euh, et notre burn en réalité moi je dis toujours en fait le burn peu importe ce qui compte c'est le ROI donc en fait ce qui compte c'est vraiment l'efficacité donc la façon dont on voit les choses finalement on investit le cash qu'il faut investir à partir du moment où c'est efficace et qu'en bas de la route il y a un ROI et que du coup on va acquérir des clients et petit à petit avec les abonnements finalement break-even
2: donc vous avez participé à des levées de fonds dans cette structure vous avez suivi
0: les projets ça n'a pas été trop stressant alors on a euh, moi j'ai rejoint Sibel en 2018 on a fait deux tours pour l'instant donc la série A avec BPI et Serena Capital, pour 10 millions, c'était fin 2018, et on a clôturé un tour de financement en janvier 2020, avec un consortium de fonds européens, et puis également BPI et Serena, qui, qui sont également toujours présents à la table, également des investisseurs américains, individuels, donc des entrepreneurs américains qui ont investi dans la société, pour 30 millions de dollars. Voilà, donc on est maintenant post-Série B et notre enjeu, euh, j'ai envie de dire, on a validé le marché, on a validé le produit, euh, nos clients, on n'a aucun churn, c'est-à-dire que les clients renouvellent, etc., parce que le produit euh, par... résout vraiment un problème en fait. Voilà. Donc ça, c'est vraiment une force de la, de la boîte. Euh, et donc on est dans une phase de croissance. Donc on est en train d'investir cet argent justement pour développer notre activité en Europe. Donc principalement en France, au UK, en Germanie, c'est les trois marchés cibles. Et puis aux états unis hein, aujourd'hui, hein, ça dépend des études, mais entre 60 et 70% des dépenses de cyber dans le monde, de cybersécurité dans le monde, sont en Amérique du Nord. Donc pour nous, c'est euh, un enjeu clé, euh, déterminant. En ça veut
1: dire qu'en France, on n'est pas encore mieux, on n'a pas encore
0: compris Alors ça veut dire qu'il y a une différence de maturité entre les marchés mmh. et qu'effectivement, le marché nord-américain euh, est plus mature en termes de cybersécurité mmh. en moyenne euh, et également en termes de potentiel d'amage, dommage ouais. lié au leak c'est-à-dire qu'aux euh, Etats-Unis, finalement, euh, ils ont eu des breaches plus tôt, de la, de la data exposée plus tôt. Ils ont eu de la réglementation, même si ce n'est pas GDPR, hein, euh, sur les banques, les institutions financières, la santé, qui sont aussi des réglementations contraignantes. Donc, ils sont, ils sont matures, en fait, sur le, le, le coût associé à un breach, oui. probablement plus qu'en France et en Europe. Exact.
2: Bon, là, ça part dans tous les sens, dans tous les pays. Comment fait un jeune CFO pour gérer tout ça en même temps Des pistes pour les jeunes CFO qui, qui iront dans les startups
0: alors, je pense qu'il y, y a plusieurs choses. Je pense que la première chose, c'est de bien s'entourer. Euh, et euh, c'est important de recruter des, des équipes, j'ai envie de dire, euh, de qualité. Donc, on a la chance, justement, dans des business hyper croissance, euh, d'avoir du cash et du coup, de pouvoir constituer des équipes assez vite avec des gens de qualité. Donc, ça, c'est le numéro un, euh, la bonne équipe, les bonnes personnes. Euh, et une fois qu'on a la, la bonne équipe et les bonnes personnes, nous, notre objectif, c'est de passer à l'échelle. Donc, dès qu'on fait un process, dès qu'on met quelque chose en place, en réalité... Si on le met en place avec 100 personnes, il faut qu'il marche pour 1000 personnes. Si on le met en place pour 100 clients, il faut qu'il marche pour 10 000 clients. Donc en fait, c'est toujours un raisonnement de faire les choses de manière scalable, qui passe à l'échelle. Et donc ça, c'est la solution. Ça évite de faire la choses plusieurs fois. Et quand on fait les choses de manière scalable dès le début, finalement, on gagne du temps et de l'argent.
2: Est-ce que vous avez un peu de remontée d'informations sur, euh, sur, entre guillemets, les besoins de commerciaux dans les différents pays les, euh, les dirigeants vous demandent de suivre ça de très près ou
0: alors ils, ils y vont assez à la cool ce que nous demandent nos clients finalement c'est vraiment de les protéger mmh. et donc euh, de trouver pour eux des informations qui sont à l'air libre alors qu'ils ne devraient pas l'être. Donc typiquement euh, qu'est-ce qu'on va faire On va trouver un document pour un de nos clients, ce document est un document confidentiel, il ne devrait pas être à l'air libre sur internet et on va lui expliquer, on va lui dire comment le sécuriser. Voilà. Donc c'est vraiment la valeur qu'on apporte à nos clients et on intervient avant que ce document ne soit compromis. C'est la beauté de la technologie, j'ai envie de dire, c'est qu'il y a des gens hein, qui font ce qu'on appelle du data gathering sur Internet, donc des gens malveillants en général, qui font de la recherche d'informations à grande échelle, mais en général, ils le font de manière manuelle. Nous, la chance qu'on a, c'est qu'on est qu une boîte de techno, on a des ingénieurs qui ont créé des algorithmes qui le font de manière automatique et avec une fréquence très forte. Donc ça nous permet de trouver l'information leakée, j'ai envie de dire, euh, avant qu'elle ne soit compromise, et c'est en ça qu'on apporte de la valeur à nos clients sur les parties commerciales, mais pas que. Ça peut être de la R&D, de l'IP, etc. Il y a beaucoup de choses qu'on peut protéger. Marwan
3: Bonjour, euh, moi j'avais une question sur votre dernière levée de fonds, euh, d'ailleurs je vous félicite pour cette levée de fonds, vous êtes une boîte jeune qui a réussi un tour de force euh, il me semble que vous avez réussi cette levée de fonds là sans avoir recours à un conseil externe ou, ou un banquier d'affaires communément appelé comment vous avez réussi justement ce tour de force là Tout à fait, alors
0: on, on, a, on a fait appel à, à aucun conseil extérieur euh, mais on a été aidé, évidemment c'est à dire que nos investisseurs actuels et notamment Serena Capital la BPI, nous ont également aidés sur notre façon de présenter l'information, sur notre capacité finalement à avoir le bon discours et également à présenter les bons indicateurs. Donc on a eu un vrai support de, de nos investisseurs actuels pour préparer le tour de table et puis également beaucoup de travail. Je ne vais pas vous cacher que la levée de fonds, c'est un marathon. C'est à la fois un sprint et un marathon, mmh. parce que finalement c'est relativement court, mmh. mais il y a tellement de travail que même physiquement c'est difficile. Donc ça nous a pris effectivement quatre mois pour pour faire le tour et puis après il y a eu le closing qui dure aussi longtemps euh, quand on a fini en janvier on a besoin de vacances donc là euh on a vivement l'été, finalement, qu'on puisse, qu puisse se reposer, mais beaucoup de travail, beaucoup d'investissement, euh, mais beaucoup de gratification aussi. C'est-à-dire que c'est un process qui, permet, qui nous a permis, même à nous, par rapport à notre business model, par rapport à nos ambitions, de voir les choses différemment. en fait, Parce qu'on réfléchit tellement à l'information qu'on présente et euh, à l'objectif de la société, que petit à petit, euh, même, j'ai envie de dire, notre prise, notre analyse de notre situation s'améliore. Donc en ça, c'est très bien.
3: D'accord. Voilà. J'imagine qu'après ce dernier tour-là, qui a vu l'entrée d'investisseurs européens et internationaux, le niveau d'exigence, euh, demandé justement à un CFO ne, ne, continue d'augmenter. Qu'est-ce que vous anticipez justement comme euh, nouveau reporting, nouvelles demandes, nouvelles euh, exigences à venir Tout à fait. Alors on a aujourd'hui, euh, chez sibel
0: Angel, on a encore une petite société, mais on, a, euh, on reporte tous les mois. Euh, donc euh, ce qui nous intéresse ce qui intéresse principalement les investisseurs c'est les KPIs business et les éléments j'ai envie de dire, de, les soldes d'intermédiaire de, de gestion et les PNL par, par bloc analytique donc finalement on va présenter les indicateurs clés tous les mois on a également un reporting flash qu'on sort à J2 ce qui est assez rare pour une société de notre taille mais finalement à J2 on sort les principaux KPIs business tout simplement parce que 10 jours après ils ont moins de valeur, hein, parce qu'on grossit vite etc, les choses changent, donc on a ce genre, ce genre de reporting euh, et puis euh, également hein, forcément avec la crise euh, un focus tout particulier sur le cash, euh, sur le burn, euh, sur les éléments, en fait, ce qu'on appelle de run, hein, c'est-à-dire euh, en fonction de différents scénarios, combien est-ce que l'argent qu'on a levé va durer, euh, si on fait beaucoup de croissance, moins de croissance, plus de croissance, si on a du churn, si on a des clients, finalement, qui, qui arrêtent le service. Donc, tout ce genre de scénarios a été travaillé avec un focus sur le cash et la durée de vie, finalement, de la société en fonction des scénarios.
3: D'accord. Euh... Je comprends que les ambitions sont là, la croissance est là, vous allez probablement continuer à lever de l'argent. Est-ce que vous envisagez de lever euh, avec des instruments, des instruments moins dilutifs, euh, autres que du capital, ou, ou des dettes euh, sous d'autres formes
0: Alors, on a, euh, en plus de, nos, de notre equity qu'on a levé, on a également un peu de dette, hein, euh, via des programmes, fin, des pays, tout ce qui est classique pour les startups françaises. Donc, on a également de la dette, et c'est vrai que ce qui est intéressant, c'est qu'en général, quand on fait une levée de fonds, euh, c'est facile de lever de la dette, finalement, c'est le bon moment. Euh, donc, on a profité également de notre cash reçu pour finalement lever un peu de dette, donc ça reste raisonnable hein, parce qu'on a un business model qui n'est pas forcément tout à fait compliant avec les, les attentes des banquiers, mais quand même, avec une levée de fond on y arrive donc ça c'est le premier point, et est-ce qu'on envisage pour le futur de le faire La réponse est oui, alors dans les mêmes mesures, c'est-à-dire que si on relève du cash on relèvera de la dette en gardant des ratios convenables etc, mais on le fera et tout ce qui est finalement convertible, bridge etc, c'est des choses qu'on pourrait envisager dans le futur, pourquoi pas en fonction de la situation, en fonction de nos besoins de cash, de la croissance et du marché, aussi du financement, euh, on verra ce qu'on fera mais ce n'est pas du tout une porte qui est fermée. Voilà.
3: Donc si je comprends bien, votre objectif est de déplacer euh, euh, le barissant de la société plutôt vers les états unis
0: Alors euh,
3: le barissant de la société
0: en termes de R&D euh, restera en France, c'est-à-dire qu'on est -dire qu a une société de tech française euh, et euh, en France on a la chance d'avoir beaucoup d'ingénieurs euh, qui sont... Très bon, en fait, hein, avec beaucoup de capacité. Il faut le rappeler. Oui. Exactement. Vrai, vrai. Et puis, euh, un coût, en tout cas de manière comparative, notamment aux états unis hein, qui est bon. C'est-à-dire qu'on a une vraie efficacité. Et puis, il y a le CIR. Mm. Euh, je veux dire, en France, euh, Xavier Niel disait « La France est un paradis fiscal pour l'innovation. » Ce n'est pas totalement faux. C'est-à-dire qu'on a quand même beaucoup d'aides et beaucoup de choses qui nous permettent d'être de, de, sereins sur la partie RD. En revanche, à partir du moment où le marché est barycentré aux États-Unis, effectivement, notre activité commerciale, hein, si la société fonctionne bien, va bah, petit à petit se décaler aux États-Unis et très probablement qu'à terme, une part majoritaire de notre revenu sera générée en Amérique du Nord.
2: Avec des objectifs de croissance externe, de rachat, de vous cibler quelques petits concurrents déjà pour, vous, pour agrandir une part de marché
0: alors pour le moment, on est vraiment focusé sur la croissance organique, parce que le marché est en pleine explosion, et que notre produit est bon de qualité, donc on arrive à le vendre, donc on est vraiment en fait sur une perspective de saisir les parts de marché qui sont devant nous, et de faire de la croissance organique. Une fois qu'on aura passé notre cap de série B, donc maintenant, c'est-à-dire qu'on aura finalement fait notre run de croissance là sur les 24-36 mois qui arrivent, effectivement je pense que la croissance externe le MNE, sera une opportunité je pense qu'il y en aura peut-être deux, donc typiquement euh, des euh, sociétés qui font un peu la même chose que nous sur des marchés sur lesquels on a envie d'aller plus vite, donc on pourrait penser à l'Asie, Middle East, etc., des marchés sur lesquels on n'est pas aujourd'hui, ou encore, plus probablement des partenariats technologiques. Parce qu'aujourd'hui, en réalité, hein, la, 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 la cybersécurité, ça devient une question de technologie. Euh, C'est un marché sur lequel il y a beaucoup d'innovation et beaucoup de gens qui font des choses intéressantes. Donc pourquoi pas, une fois qu'on aura atteint une taille euh, plus importante, effectivement, investir dans des boîtes de techno innovantes et euh, les, faire les faire intégrer à si bien l'enjeu ouais.
1: Grégory, le CFO de demain, il va changer encore je, je pense,
0: je pense. Je pense que le l'automatisation finalement des opérations manuelles et des opérations de comptabilité est une tendance, alors rien ne sera jamais 100% automatique, hein. l'intervention d'un opérateur, d'un humain, euh, de quelqu'un qui est capable d'analyser et d'interpréter sera toujours nécessaire, mais je pense que le, le, le fait d'avoir une tool stack en fait, comptable et financière qui est de plus en plus large, euh, permet finalement de faire des choses de plus en plus intéressantes d'apporter de plus en plus de valeur, donc pour moi effectivement le CFO de demain, c'est un CFO qui passera moins de temps avec la compliance, avec l'écriture comptable, avec les reporting, etc. Tout simplement parce que les choses seront plus automatisées, plus simples, et qu'il passera plus de temps, en fait, à interpréter de la data et être un vrai conseil, en fait, pour le board, pour le CEO. Et donc, le rôle du CFO est, pour moi, de plus en plus stratégique. Voilà.
1: Merci Grégory, vous êtes formidable. Ne changez rien, c'est parfait. Merci également à vous, Damien et Marwan, vous êtes formidables aussi. Merci. Fin de ce numéro de CFO Radio.TV. Retrouvez toute notre actualité sur nos comptes Twitter, LinkedIn et Facebook. On se donne rendez-vous mercredi prochain, 14h précise, pour accueillir un nouvel invité.
0: L'invité de la semaine de CFO Radio.TV, une production B2B Radio.TV, en partenariat avec JPAGo Group
2: et Entrepreneur Venture.